0: Det lyså in med og Gud. ut. Taer dig Herre og far Jeg priser dig for att vi kan få återå såå be om at ditt nam ska bli härlig gjort i dette mötte. Er ber Herre, att du åpner hår rerea er inne såslik vi kan se det som du vill at vi ska se. Tack Herre, att du är nær. Tack att du vill Herre. här. Tack for den hell i om. Tack på dette mötte. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å begynne med å fortelle en liten ting. Og min mann og meg, Erlend, vi er ofte velsignet med at vi, når vi er i Israel, at vi stadig vekk dukker opp i situasjoner hvor vi treffer religiøse jøder, på en eller annan måte lite sån otroligt tillrättelagt typiskt gud. For för exempel i fjor, mitt i ett lyskriss i Jerusalem så då var det bare jag. så träffar jag ett ekte par vi står och väntar på grönt lys och det är ju inte sån att man alltid börjar och snacka med folk när man står och väntar på grönt lys som får som gör man ju inte det. Men jag fick i samma ögonblick som jag står där så fick jag så usyttlig lys på italiensk pizza. Og jeg har vært ut for at Gud har gitt slike plutselige behov eh, før. Eh jag har upplevde med äpplen och jag upplevde med de märkligaste ting och faktiskt er det visst sig flera gånger att det är han som är på färre når det kommer s klike plötsliga behov. Eh jag tänkte ju det men jag bara vände mig till självföljligen inte till han för det jag såg ju att det var religiös jag såg det på klädningen och då hänvänder du dig inte till mannen men där händer du där till kvinnan. Så jag syr till henne, du, du vet inte tillfälligtvis om ett städ där det eh, de har italiens pizza. Hei, ja, ja, och vi älskar italiensk pizza serunt. Vi ska gå där dit. Så under turen till den restaurangen så kommer vi i prat. Och det ändte faktiskt med att kona pusht han in på restaurangen med mig och den andre personen jag var samme for att ha en samtale över det profetiska ord. Det visade sig att han akurat hade skrivit en bok för att få sitt eget folk till att vakna opp for profetore Och när han skönt var engagerad jag var i det profetiska kor så tänkte kona först att vi måste spisa lunchen. Och det var väldigt väldigt bra. Så lutade han på vem jag jobbet for, och varför jag var i Jerusalem. Må får fick fortelle han att jag jobbar för den internationella kristna i Jerusalem. Och det hade han faktiskt hört om och han hade själfölge då hört om nettopp lövitefesten. Däsom var eh lite intressant var att jag då berättar han om mandatet till den internationella kristna fra från Gudsor och nävne för han Jesaja 40 nämli tröst tröst mitt folk. Och så ser han på mig med kanske sån skarp blick. Och så väntar han egentligen lite för länge för han säger något. Men så kommer det det är det tröst vi trenger. <laughs> og, jeg, du føler deg litt ond eh, når du liksom kommer selv trøst mitt folk liksom, så ser han på meg og mener at det var liksom ikke trøst de trengte og så ser jeg ja men hva er det dere trenger så ser han vi trenger det profetiske ord vi trenger å fortelle folket at det som skjer nå at de kan forstå sin egen tid at de kan forstå det som skjer at de kan få sina øyne åpne sånn att de skjønner at det hate som omringer oss på alle kanter, det är ingen tilfeldighet bak det. Så sa jeg, men det er jo nettopp det som ligger i detta om å trøste folket, nemlig å trøste dem med Guds eget ord. Om vi gör det, och ambassaden gör jo det helst, nettopp rundt i 80 nationer så underviser vi över det profetiska ord för att väcka menigheten upp till att stå med Israel i en vanskelig tid och känna sin egen tid. Och det är det profetiska ord som väcker oss upp. Men det här har läst låt så bynne i andre Mosebok och jag har läst låt så bynne i det 3:e kapitlet och där är det något som blev väldigt levande för mig for bare et par uker siden. Og det jeg har lyst så å gjøre nå, det er egentlig litt spennende, og jeg er litt nervøs. Fordi jeg ska prøve å både tale og forsynne, for det må jeg, for jeg kjenner det brenner i hjertet, men samtidig å presentere og løfte fram ambassadens arbeid i Israel og i nasjonene. Og jeg skal prøve på dette kunststykket ved Guds nåde. Men jeg har lyst så å men å bare fokusere inn på autoriteten i det profetiske ord. Og da går jeg til 2. Mosebok, 3. kapittel, så skal jeg begynne med å lese et par vers for dig. 16. verset. Gå nå og, kall, og, Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren, deres fedres Gud, har åpenbart seg for meg, Abraham, Isak og Jakobs Gud har sagt, Jag har sett till er och vet hur de far fram mot er i Egypt. Och jag sa: Jag vill föra er ut av allt det onda lider i Egypt, till kananiterna, hetiterna, amoriterna och periziterna och heviterna och jebusiternas land, till ett land som flyter med melk och honning. Och de skall höra på dina ord och du skall gå in till landet i Egypt, du och de äldste i Israel, och jag står där. I det 17. verset så står det i min Bibel, «Og jeg sa.» Hvem er det som snakker här nå? Det er ikke utenvidere enkelt, og här har min Bibelen nemlig en svakhet, fordi hvis du sitter med King James nå, så har du antageligvis den rette oversettelsen här for det skal stå «Og jeg har sagt.» For det er nemlig ikke Moses som snakker nå, det er Gud. Det er Gud som minner Moses om vad han har sagt. Och så altså, folket skall inte tro på Moses och det budskapet som Moses har fått att gå med, det kall han har fått från Gud, förbi han kommer och säger att «Abra, Isak och Jakobs Gud har kallat mig. Heller inte, för han är Moses och för folket husker han och vet att han eh, har varit eh faraos Heller ikke fordi Gud utrustet Moses med stav, som kunne gjøre litt av hvert av morsomme ting. Som i et øyeblikk ble til en slange neste øyeblikk, så fikk Moses oppleve at armen ble spedalsk. Ikke sant? Du husker det. Og dette fikk han gjøre for faraos øyne. Men trollmennene til faraon, de holdt med ganske langt. Ingen av disse grunnene er det som ska få folket till å tro på han. Det som skal få folket til å tro på han, er at Moses kommer i rette tid. Fordi Gud hade sagt det Moses kommer for å si til folket for mange hundre år siden til sin tjener Abraham. Moses kommer bare for å fullbyrde det som Gud hade talt antageligvis noe sånt som 500 år tidligere till sin tjener Abraham. Och det finner du kanske på det viktigste kapittelet som han och Abrahams liv och det är i det 15e kapitlet i första Mosebok. Det är där hvor Gud gör pakten med Abraham. Det är där då blodspakten kommer, då Abraham får besked om att lägga detta offer på altaret. Och i det han har gjort det så står det att det kommer råvfulla ned. Och Abraham, han försöker att hålla råvfulla undan och så står det att det kommer ett väldigt mörke. Och så kommer det en voldsam frykt över Abraham. Og så får Abraham vite at den etten som forløpig ikke finnes, men som nå Gud har talt om et par ganger og lovet Abraham, at denne etten som skal komme etter Abraham, den skal leve 400 år i slaveri under ett annet folk. Men så står det at Gud sier at «men jeg vil se til din ett, og jeg vil fri de ut». Og jeg vil føre dem inn i dette landet til alle disse folkeslagene som ikke jeg skal prøve å ramse opp igjen uten å lese det. Og det står också att Gud ska se til dem i kroner og øre. De skal nemlig ikke reise ut uten gods, uten å ha med seg det de trenger til. Dette løftet får Abraham där hvor Gud inngir pakten både om folket og om landet men han får varslet om trengsel, han får varslet om at folket hans skal lide i lang tid. Og så går århundrene, og så har antageligvis folket glemt väldigt mye, men vi må ikke under noen omstendighet tro at ikke denne skatten er bevart i det som den gangen heter hebreiske folk. Fordi at når Gud sier til Moses, «Dette skal du si til folket», du skal minne dem om hva jeg har sagt. Og så står det i neste vers, «Og de trodde Moses». De trodde han på grunn av det profetiske ord. Det er hovedgrunnen til at de hebreiske lederne i Israel, de reiste sig og sto side om side med Moses. Og det andt har lyst oså visa här i föreddag eller mind dag om. Detär det, det att nå trängslane virlig bynner att ta till. en ting är att de hade rede hade vært slaver i mange man år. Men så ser det no med faraos tanker. Så han får det for sig att dette folket som bor i dem, Det är ikke till välllsänggelse. Men det är till en förbannelse. Farobynner os så sånn tänker så här når vi kommer til å bli angrepet av fiender, så kommer dette folket som bor iblant oss, og som der er blitt så mange av, de kommer til å slå seg sammen med våre fiender, og så kommer vi til å være i fare. Gud hadde sagt til Abraham, «Den som velsigner dig, skal jeg velsigne, og den som forbanner dig skal jeg forbanne.» Og Gud hadde sagt til Abraham, og at den ett etter han, den skulle være til velsignelse for alle folkeslag. Farao, han hade begynt å få helt andre tanker enn velsignelse. Så det var en helt annen som visket i øret til Farao. Han visker alltid det motsatte av det Gud visker. Gud visker at de er en velsignelse. Fienden, han visker at de er en forbannelse. Og Farao hadde nå begynt så høre på det øret, som sier nettopp det, at de er en forbannelse. Far, du må gjøre noe med dem. Farad, du må sørge for at ikke de ikke vokser så veldig mye mer. Og så befaler altså kongen i Egypt, at hver det eneste guttebarn som blir født, iblant dette folket, det skal jordmødrene ta livet allerede i fødselen. Da är det, dere, at Moses, som allerede har fått kalle, det ska du regne med. Helt ifra starten, helt ifra mors liv, har Gud også kalt Moses. Och han starter som en som har satt ut til å dø. Foreldrene till Moses hade ikke mange valgene. De hade valget mellom å overgive ham till å bli drept av egypterne. De hade valget mellom å ta liv av barnet sitt selv, noe som er uhørt, eller de hade valget å bare sette ham ut. Men detta at til det de tiltar med trengsler i Egypt, dette at Gud bestemmer sig for å gjøre slaveriet enda verre for dem, dette kan bare forstås på en måte, nemlig at Gud skal oppfylle sitt profetiske ord. Det er ikke sann at på en måte Gud må skynde sig og oppfylle det, for nå begynner jødene å ha det så fryktelig i Egypt. Nei, det er motsatt. Det er nettopp fordi Gud skal begynne å handle at fara og vi inte har tiltag med sine trengsler. Og akkurat den malen jeg kommer med nå, som er første gangen folket skal begynne som folk og inta landet. Denne malen, den føller dette folket opp igjenom historien, og spesielt ser du det, vi de tre gangene hvor Gud kaller dem tilbake til landet. Og jeg sier tilbake, selv om det kanskje ikke er helt sånn korrekt for som folk hadde de jo aldri vært sånn sett i landet. bara Abraham, Isak och Jakobs og hans sønner. Men som folk kommer de for første gang. Likevel synes jeg det rätt rett si at Gud kallar dem tilbake. Og hver gang så får du det samme som skjer. Når Gud kaller dem tilbake fra Babylon, når Gud ska ha dem hjem igjen, så ser du at det begynner å skje veldige ting i det persiske riket. Og det Gud skal oppfylle sitt profetiske ord. Og du kan lese i Daniel i den 9. kapitel at Daniel sitter og leser profeten Jeremia. Och så skjønner Daniel av å lese ham, at folket hans ska hjem igjen. Plutselig går det opp for ham. Og nå er Daniel en godt voksen mann, og det på slutten av det babylonske fangeskapet, han forstår nå at folkene skal hjem. Og han går i indelig forbønn. Den neste som burde fulgt i vår Bibel, det burde vært boken Esra. Fordi at første kapitel i Esra, så står det at kongen i Kyros, verdens mektigste man på den tiden, han får slike tanker i hodet, at jødene skal vende tilbake till Jerusalem, og bygge opp igjen byen. Og dette skjer, og de første som reiser, det er med Josua og Zerubabel. Og så tenker kanskje vi at så gikk alt sammen på skinner etter det. Men det er nettopp da at det virkelig setter inn med motstand. Det går bare noen år. Og så reiser de folkeslagene som er i området seg og går imot med full kraft. Og jeg har bare lyst til å lese kanskje ett vers fra 4. Eh, kapittelen i boken Esra, och där står det Detta är det brev som blir skrevet alltså nå till kongen i Persien fra folkeslagene som är i området och som skrives fra byn i Jerusalem. Och de skriver: Det väre kongen vittelig at judene som tror bort från det sted hvor du bor och är kommit hit till oss till Jerusalem och nå håller på att bygga opp igen den upprörske och onda by och fullföre murarna och utbedra grundvallarna. Men nå var det kongen vittelig at dersom denne byen blir bygget opp igjen, og muren er fullført, så vil de verken i skatt, eller tall, eller veipenger, og de vil til sist bli til skade for kongen. Interessant. Enig? Det er svært intressant. Og det som skjer nå er at det stopper opp. Fordi motstanden blir så stor, mot at jødene skal tilbake og bygge opp igjen denne onde opprørske by. Du kan si at baktalingen og løgnene og egentlig alt det som blir visket i ørene Till de mektige menn om at dette folk er ikke til velsignelse. Det at de kommer tilbake til landet er ikke noe velsignelse for folkeslagene. Nej, det er snarere en forbannelse. Det er en forbannelse for området der nede. Det kommer bare til bli kaos. Det kommer til bli opprør. Det kommer til bli bare elendighet. Hør på våre gode råd. Det ligner veldig på vår egen tid. Og det er ingen tilfeldighet. Når jødene bynte å vende blikket, slik profeten hadde sett det for tusenere år siden, da de begynte å vende blikket på slutten av 1800-tallet mot Jerusalem, det var ingen tilfeldighet. Det hadde ingenting med politiske processer å gjøre. Jo, det hadde det også. Men bak de politiske prosessene, Bak de kristne lederne fra Europa som reiste seg opp på det profetiske ord på slutten av 1800-tallet, så sto det en levende, allmektig Gud som skulle oppfylle sitt profetiske ord. For tredje gang hadde ingen glemse om Gud. Han er en som husker sitt ord ned til detaljer. I Jeremia så står det det at «så sier Herren, han som gjør det han vil». Han som uttenker det, får også å fullbyrde det. Han, hvis navn, er Herren. Han som ikke engang hade glemt at folket skulle ikke reise tomhentet ut av Egypt, det sa han til Abraham. Mange hundre år etterpå, så gjentar han det om for Moses. Dere ska ikke reise tomhentet ut fra Egypt. Han har ikke glemt en eneste ting. Og denne Gud, han begynte å legge det ned i hjertene, for jødiske menn og kristne ledere som står midt i vekkelse i Europa, at jødene, nå er det tid för å vende blikket mot Jerusalem, og det profetiske ordet bare stråle på himmelen som ett lys. Da, dere, er det at antisemitismen vokner Mitt i Europa. Det går bara någon 10 år, og så begynner det å vokne på en måte som trollet ikke hadde vist seg siden middelalderen. Og Gud reiser opp en ny haman. Nei, unnskyld meg. Her kan det gå litt fort. <laughs> Den ånden selv, men du kan si Gud tillater, reises opp en ny haman mitt i Europa. Og forunderlig också så begynner også hans navn på H, og det er Hitler. Og for andre gang, få med dig dette, for andre gang i verdenshistorien, så går det ett budskap ut om total utryddelse av det jødiske folk. Det skedde rätt före veckelsen med Esra, når de skulle tillbaka fra Babylon. Da skedde det att Han kom på tronen i det persiske riket. Om total utrödelse av det judiska folk. Det var lika för den stora andelen som kom tillbaka med Esra, hvor det också blev veckelse i Israel. Nettopp då är det att fienden lyfter sitt grimma huvud og visker i ørene til verdens konger og fyrster og ledere, om at alle jøden i ditt rike, kjære konge, «Hør, Ahasverus, la mig få lov til stå for å utrydde dette folke så det vil bli en forbannelse i ditt rike.» Men da er det at Gud hade ett kort, og det var Esther. Men i vår tid, dere, så skjedde det igen. Og det var ingen ester som reiste seg i 30-årene i Europa. Det fantes noen enkle menn og kvinner her og der. Det fantes noen menigheter her og der. Det fantes mennesker som reiste seg opp for det jødiske folk. Men det er så ingen redning sånn som du så når de skulle hjem fra det babylonske fangeskapet. Men den tiden vi lever i nå, så gi Gud en ny mulighet for det som vi trodde var over. Det som vi trodde at var noe som skjedde, og som vi nå på en måte har fått lov til bevege oss ut ifra, fra 10 år til 10 år. Det er noe at vi merker plutselig at dette uhyret vakner igjen. På en måte vi ikke trodde var mulig. Nå! igen, så sitter jødene på kofferten. Og det er ikke min ord. Det er en jødisk mann som jeg intervjuet bare for en måneds siden i Jerusalem, som reiste hals over hode, med kone og fem barn, som hadde høy stilling i Israel. Reiste til Israel, høy stilling i Frankrig, reiste til, til Israel. Nu han aldri hadde trodd at han skulle komme til å gjøre. Hvorfor det? Fordi han så ingen framtid på hverken sig selv eller for sine barn i Europa. Du skal få lov å se et lite filmsnutt med han om en liten stund. Men før vi viser den, og en liten filmsnutt fra Haifa-hjemmet, -Fi så har jeg lyst til å fortelle noe som skjedde før jeg begynte å jobbe som forkyndende for Icai. Da var jeg på ferie i Israel, da var jeg på ferie i Israel, og vi skulle bo på et hotell utenfor Jerusalem, og vi ankom det hotellet mitt på natten, jeg og min man. og vi ringte på, vi ringte på, det var ingen som lukket opp, klokka var tre på morgenen. Til slutt så kommer en søvnig man med revolver i beltet, og åpner døren, og gir oss nøklene til rommet, og vi beveger oss oppover etasjene, og så lägger vi merke til at hele hotellet er tomt. Det finns ikke et menneske på dette hotellet, alle dørene står åpne, Rom etter rom etter rom. Tomt hotell. Eneste som var der, det var mig? og det var Ellen. Helt utrolig. Aldri opplevd noe sånt. Neste dag, hotellet er fortsatt helt tomt. Men så dag nummer 3, så kommer det plutselig buss etter buss etter buss. Og ut kommer det mennesker. Jeg tror det var en som var under 85 år. Alle hadde gåstol, eller stakk, eller dårlig rygg. Og jeg tenkte, i ja, halve dager, hva er dette for noe? Og så kommer det en ny buss, med nye gåstoler, nye stokker, hatter. Og det var så påfallende, så jeg gikk til resepsjonen og spørte, «Hallo, hvem er alle disse menneskene som kommer? Hele hotellet, utenom dere to, er bukket for holokastoverlevende i Israel.» Jeg helt måløs. Det er den mest utrolige ferie vi noen ganger har hatt. Vi fick en uke under løvhyttefesten, hvor vi fikk dele alle, målhytte, alle måltidene i en løvhytte ut i hagen i hotellet. Og vi fikk i samtale med disse menneskene flere ganger for dagen, og fikk høre deres historier. Og da husker jeg spesielt en, og jeg spurte vad som var på en måte aller vondest, som var det verste liksom å tenke tilbake på. Og så sa han, har ikke så lyst si vad som har vondest, för det klarer jeg ikke å huske, sa han. Men jeg skal fortelle deg hva som er vondest nå. Og den mannen, han var 7 og 80 år, og enda så jobbet han för erstatningssaker och for å hjelpe jødene som nå var i Israel med erstatningssaker fra Tyskland. Så ser han på meg, men nå skal jeg fortelle deg hva som har aller vondest for mig nå, sa han. Det är det hate som omgir oss fra alle kanter. Verre enn de som er rundt oss, sa han. For de har vært der hele tiden. Men det aller verste, det er det hate som vi nå opplever fra Europa. Og den likgyldigheten av de, sa han, som venter ryggen til oss når vi blir drept i miljontall, igjen er likgyldige til det som skjer imot oss nå. Ja og det fikk meg til å tenke og noen år etterpå så ble jeg spurt om å bli med i IKAI og noe av det første jeg legger merke til etter at jeg har kommet in i arbeidet det er at det ser at ambassaden driver et arbeid blant holocaustoverlevende i Haifa og første gangen jeg var der oppe og jeg traff Susanna og hun forteller mig sin utrolige historie som lignet på en av de jeg fikk høre fra dette hotellet noen år tidligere. Hvordan hun overlevde dr. Mengele. Måned etter måned i Auschwitz. Når krigen sluttet, så veide hun 3-4 kilo. Og dr. Mengele han kom i kvinnebrakken for å bestemme hvem som skulle leve og hvem som skulle få dø. Og han kom tre ganger i uken. Og hun fortalte det att han stilte seg foran hver kvinne som sto oppstilt på rad. Og hvis han løftet sin høyre hand så betød det gasskammeret. Hvis han løftet venstre hånd foran deg, så betød det at du kunne få fortsette å arbeide. Så sier jeg til Susanna, «Men Susanna, hvordan kunde du overleve det? Overleve når du veide 23 kilo, og så så liten som du er?» Så sier hun, «Jeg visste når dr. Mengele kom, for han komte til fastedager». «De dagene så spiste jeg ikke min brødrasjon som var en skalk. Den skalken brøt jeg i to, og så puttet jeg hver halvdel inn i kinnene mine. Så skar jeg slik at jeg fikk blod, og så smurte jeg det som rusj i kinnene mine. Så sto jeg med en halv brødskalk i hvert kinn, rusj i kinnene, foran doktor og så ba jeg «Shma Israel». Og så smilte den så sa en slik overlevde jeg, doktor Mengele. Og det blir så levende når du får vitnesbyrdet direkte på den måten. Det er så annerledes enn å lese de bøker, allt du har hørt og sett. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal gå direkte til de vitnesbyrdene i en film som Tom Sigurdsson og Henning. Nå husker jeg vara hva Henning heter til etternavn. Henning, Paul, Tom og jeg var der nede i våres. For å filme og løfte fram dette fantastiske arbeidet som ambassaden driver i Israel. Det er så viktig at vi virkelig forstår hva vi er med å gi penger inntil. Hva vi er med å støtte opp om. Og jeg håper at videoen for det første er klar. Er klar? Yes! Nå ser vi på den, og så skal jeg fortelle litt mer etterpå.
1: I Haifa, Israels tredje største by, finnes et hjem der overlevende fra holocaust har fått sjansen til en verdig alderdom. Stedet heter kort og godt Haifa Home.
0: Her i denne gaten bor det mer enn sittie äldre ifrå ålder 75 til 95 år. Jag ska in och träffa Mania som har malt det magerite som hon upplevde under den andra världskriget. På alle veggene så henger bildene til Manja. Hun er en skikkelig kunstner, og hun har fått ned med farger og med det hun har, og fått tegnet det hun opplevde under andre
1: Manja Ehrman var bare åtte år da soldatene banket på døra til deres hjem i Transnistria, og ba dem om å pakke det allermest nødvendige for å se og forlate huset. Da, da i det øyeblikket ble Manja og hennes familie en del av en av de beryktede dødsmarsjene. Hvor de gikk fra morgen til kveld og mange døde, unge som gamle. Til slut orket ikke lille Manja mer, og soldatene ville ta liv av henne. I sin fortrivelse kysset moren støvlene til soldaten og ba for datterens liv. Dette reddet Manja. Manja var deres eneste barn. Men moren var gravid. Manjas lillebror ble født på et kaldt gulv i et uthus. Gutten ble revet fra dem med en påstand om at han var dødfødt, men Manja hørte hans skrik. De visste ikke hvor de var, og selv i dag vet de ingenting om denne gutten som ble født en kald dag under en marsj mot døden. Manja er en av omlag 70 beboere ved Haifa-håm. De som bor her er tydelig preget av et liv med mange trømmer. Å se inn i disse værebitte ansiktene og trette øynene gir oss en liten indikasjon på hvordan livet var for jødene under 2. verdenskrigs grusomheter. En tredjedel av Israels 180 000 holocaustoverlevende lever i fattigdom. Over 1000 av disse står på venteliste for å få en plass ved Haifa Holm. Så behovet er stort. Vi forlater Haifa Holm for denne gang. Men historien om manja er en historie vi vil følge litt videre. Derfor reiser vi fra Haifa til Jerusalem og Holocaust-museet Yad Vashem.
0: foran standen på Yad Vashem som handler om dødsmarsene i Romania og spesielt i det område som heter Transnistria som er på grensen mot Ukraina Når eh, tyske tropper eh, okkuperte Romania i 1941 så sendte de først slike innsatsgrupper som skulle eliminere alle uønskede elementer og noe av de uønskede elementen var jo da selvfølgelig først og fremst jødene som det var hundre tusener av i Romania på denne tiden og også sygeinere Manja, som vi ble kjent med på Haifa Holm, hun havnet i en av disse dødsmarsene igjennom Transnistria og gikk i uker og måneder mennesker døde som fluer rundt den. Og det er stert å stå her og också høre de historiene som avspilles her på Yad Vashem. Tenk at dette kunne skje midt i det kristne Europa. Og hver gang kommer ut fra Yad Vashem, så har jeg en sterk opplevelse av å ha vært på heldig grund. At du har vært i sentrum av noe som betyr enormt mye for jøder over hele verden og for staten Israel. Det var sterkt å komme hit og plukke opp igjen Manias historie og se et videre perspektiv på vad som faktisk foregikk i Romania og i Transnistria i årene i 1942 och 1943. t och kommer med så mange ord syns att de denne filmen har sagt allt. Men det er syns er flott där att han basaden står i dette arbejder. Vr länge har vi igen og leva? Jag tän grat vi har fått en nå de tid å stå sammen med dem de årne det har igen. Tenk at det er 180 000 cirka holocaustoverlevende i Israel. Fortsatt. Det er egentlig helt utrolig. Det er som sånn Gud holder sin gode hand over dem. Han håller sin hand over de vittnesbyrdene. For at de som liksom mycket skal dø ut, fordi vi trenger dem. 60 000 av dem lever i stor fattigdom og ensomhet. Nå kan du være med å hjelpe. Nå kan du være med å hjelpe. Nettopp på grund av det. Men enda viktigere, eller hvis det går om å si at det er viktigere, vet ikke, men kanske nettopp også, fordi det er Guds hjerte. Det er han som fører sitt folk tilbake. Og det er vår oppgave å stille oss ved siden av dem. Fordi vi vet at fienden raser, akkurat som han gjorde når de kom hjem fra Babylon, akkurat som han gjorde når de kom ut fra Egypt. Og så er det ikke over, dere. For nå lenger dette uhyret opp igjen. Og har vi fått en ny mulighet til å ikke sove, til å ikke være litt gyldig, til å ikke si at dette angår egentlig ikke mig. Det orker jeg ikke å sette meg inn i. Dette blir alt for mye. Dette er så vanskelig. Jeg klarer ikke å kartlegge, jeg klarer ikke å skjønne denne konflikten i Midtøsten, det får andre taser. Det er nettopp menigheten som Gud nå Taler rett i hjertene våre, åpner øynene våre. Ber oss om å forstå hva er løgn, hva er sannhet, hva er rett, hva er urett oppi denne konflikten. Nå ska vi fortsette, så ska du få lov til få et vittnesbyrd om hvor hyperaktuell akkurat antisemitismen, jødehate, har blitt i Europa igen. Dette er helt fersk reportasje fra en av de franske jødene, som har valgt å gi opp livet sitt i Frankrike og reise til Israel.
2: my sister uh, I could not believe she would she would leave france mm. because uh, she had a, a wonderful job okay. a lot of responsibility mm. and uh, and it was impossible to to her it's impossible to her to find such a, a situation in israel mm. okay it's a, to her if she leaves it's a very very big loss mm. okay because she's very involved in her job and and mm. so on. she's the operative woman? Mm. Oh, but say. <laughs>
0: yeah, but I, I understand. She yeah. had a very important job and yeah. she was a very clever woman. Yeah. And uh, and she left everything. And yeah, just uh, a month ago.
2: Just a month ago, yes. and um, But uh, she reacted at uh, what happened uh, in Montrouge, in France. In the supermarket? Now. No, before the supermarket. Before the, the supermarket. The, the killer of the supermarket went to a Jewish school yeah. in Montrouge it's a town in france okay close yeah to Paris, before the supermarket yes, suburb, yeah. and uh, and he could not go to come into the school uh -huh. uh, which was uh, their goal
0: mm uh,
2: because the uh, traffic problem he was
0: stopped himself and way. He, he, yeah mm. he was stopped
2: and he killed the police a police woman yeah, on the way and remember. he had to leave and then he went to the supermarket uh, oh, at exactly and
0: and, and, and uh, my
2: sister had his, uh, his uh, daughter oh. in this school.
0: okay, So if, and actually, if he had
2: succeeded can, yeah.
0: to enter this school, yeah. then maybe your sister's daughter would have been killed. Yeah.
2: And that is: very uh, tough and for and her. And that's also a, a reason to me to leave France. Because after Osara um, Torah uh, in Toulouse, uh, I, 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 I thought she, they could do, they, and they will do that everywhere, mm. Uh, in a Jewish school and hmm. my, my children were in, they were in Jewish school.
0: Do you feel that it's maybe just about do you feel that it's just a question of time when, when it's going to happen again in France? Uh,
2: in, in fact, you know uh, we Jewish could not be here now if we are not optimistic yeah. and uh, we I don't feel it will happen uh. but I know it can happen yeah. and that's enough because it's my children taught me. Yes. I, I can't be exposed, but no, I don't want my children to you be exposed. You have five children? Yeah, I have five, five children. And you didn't
0: did, do you feel that they had a future in France?
2: In France, I think... Uh, I, in general, I think there is no future for the Jews in Europe. Utrohole bekjennelsa.
0: He's <laughs> generally said så tror at det er noen framtid for jødene i Europa. Og han har rätt, Han har rett. Profeten i Esekiel det. Jeg la ingen av dem være igjen der ute. Og vi har også lest at det først kommer fiskerne, så kommer jegerne. Gud har ikke gått glipp av en, en detalj. Ikke en detalj. Var det ikke utrolig å høre på denne mannen? Og jeg avbrytter han litt, og jeg kjente på det. Åh, jeg føler jeg avbrytter han litt. Men det er noe med du fikk teksten også. Det er det at han hadde en sånn veldig fransk huksung, ikke sant? Når han prater ungelig, så blir det helt fransk. Så jeg var så redd for at folk ikke skulle forstå vad han sa. For det var så viktig det han sa. Kjære Gud. Jeg tänkte på noe når jeg hørte Paul i går kveld. Så tog Paul flere ganger om at... Guds øyne farer over hele jorden for å kraftig støtte den hvis hjertet er helt med han. Og mange ganger så har jeg tenkt, hvorfor behøver Guds øyne å fare over hele jorden? Er det så få hele hjerter at Guds øyne må fare? Skjønner du? Det ligger liksom noe i det at Gud leter etter hjerter som er helt med ham. Og det är en i bibeln som jag blev minnet om igår kväll och det var Biljan. Han en profet i bibeln, han blir så till de grade prövat på. Om hans hjärta är helt med Gud och han blir prövat nettop i förfall till Guds folk. För han är en profet och han visste att detta var ett folk som var välsignad. Och han fick vite det också i direkte tale av Gud fordi han hade så lyst til å være med Moabs høvdinger han hade så lyst til å være med de lederne som kom til han for att han skulle bli med dem och få banne Israel men så har han Guds frykt så han sier att jeg kan ikke utenvidere gjøre det uten att Gud har gitt meg klarsygnet så vent här i natt så ska jeg be til Gud så kommer Gud til bilen og taler helt klart til og med så innleder Gud på denne måten. De mennene som du har i huset ditt, hva gjør de her? Det er så liksom sånn som Gud er forundret over at de i det hele tatt er i Biliams hjem. Og da er det at Biliam kommer med sitt æren, og så er Gud bare helt klar. Du skal ikke ha noe med dem. Du ska ikke reise med dem. Du skal ikke få banne dem. For de er velsignet. Så kommer de tillbaka igen. Bilam ber mamma om att resa, säger att han kan ikke dra för han kan bara göra det Gud vill. Men så kommer de tillbaka og det är detta jag vill att du ska få med dig. Om du sitter här eller om du er hemma på TV:n och följer med. Så kommer de tillbaka igen och där står det att de kommer med enda mäktigare ledere i Moab. Och de har med sig ända flere skatter. De har med sig mer pengar. De har med sig mer förlockelser. Men jag fässt mig väldigt vid detta här att det där liksom de ypperste lederne som kommer. Og denne gangen så ramler Biliam gjennom. For det er liksom noe med det der å være med og holde sig inne med de som det er viktig å holde sig inne med. Og det er vel akkurat da menigheten i vår tid blir mest utfordret når det gjelder Israel. For det finnes ikke noe som er mer politisk ukorrekt enn Israel. Så hvis du vil stå for Israel, så kan det hende at du også må regne med at du ikke kan samtidig få lov være med Moabs ledere og høvdinger for å si det sånn. Men der er det at Gud prøver hjertene. Og här er det også i vår tid at så mange hjerter faller gjennom. Slik at det tror også nå så farer Guds øyne over hele jorden, for han ser etter de hjerterne som er villige å stå med hans ord på tross av at det kanske kommer til å skape en del problemer i ditt liv. Og det er akkurat dette, og det er akkurat her, at vi kommer til å bli prøvet, og vi blir prøvet i denne tid. Alle synes det er vondt med Holocaust. Alle kan reise seg og si at de er ingen ut. Jeg vet ikke om en nordmann som jeg kjenner, men jeg vet de finns, men jeg vet ikke om en nordmann som jeg kjenner, selv om det aldrig så imot Israel som vil reise seg opp, og innrømme at det var en jødehater eller en antisemitt. Men jeg kjenner så alt for få som er villige å sette seg inn i det som skjer nå rundt de jødiske folk og Israel. Men jeg har den tro at Gud holder på å reise opp mange, mange fler. Og han gir seg ikke. Så hans øyne han farer omkring. Hans farer omkring. Men du nytter ikke å komme liksom med et halvt hjerte. Det er en pris. Men det er en vidunderlig pris. Fordi at Gud har lovet å velsigne de som er villige å stille sig, i gapet. Stille sig fram, Ta et skritt fram i denne tid. Så har Gud lovet at han skal være med og velsigne. Når det jødiske folk bestemte sig for å tro og det budskapet Moses kom på, så var det på grunn av det profetiske ordet. Når 42 000 man reiste sig opp med Josua, Zerubabel og bleme. og begynte å vandre tilbake mot Jerusalem, så var det på grunn av det profetiske ordet står at Guds ånd hadde vekket den første puljen som reiste. I dag, og alle vi som er samlet her, så er det samme grunn at vi har kommet sammen, nemlig det profetiske ord som har vekket oss i den tid. Jesus sa, nå sier jeg det før det skjer, for at skal tro når det skjer. Så det første spørsmålet vi måste stille oss, nå vi är må stötta det arbete som bringer judar tillbaka till Israel som är må velsigna och stötta judarna i dette landet, som är med och undervisa ordet uti menighetena. Varför ska jag vara med och stötta uppe när detta arbete? För det där en del av det profetiska ord som Gud lar stråle i den tid som vi lever i akkurat nå. Nu bringer han folket sitt tillbaka. Nå har du muligheten til å reise dig og stå med. Ambassadene har tre grener. Og egentlig så har du fått presentert alle de tre grenene nå. Det er undervisning. Det er trøst mitt folk. Det er arbeid. Sosialt arbeid. Omsorgsarbeid i Israel. Og så er det å hjelpe til å bringe jødene tilbake til Israel. Du har egentlig fått de tre tingene presentert, tror jeg, her i formiddag. Jeg har stått her, talt ordet. Du har hørt fra Haifa Home. Og du har hørt fra en som har fått hjelp gjennom Alia-arbeidet. En av de siste som har kommet. Han og hans familie, morse, fra Frankrike, som nå har blitt en israeler. Kanskje du skal ta en bestemmelse her i dette formdagsmøtet, om att uh, jeg må også være med og stille meg sammen med alle de andre. Vi er drøy ti tusen här i Norge, som står som partnere, och som støtter opp under ambassadens arbeid. Dette er et profetisk arbeid. Dette. Det er noe som Gud har reist opp. Du kan gjøre det så enkelt som å sende bare initialene till ambassaden i en SMS. Så enkelt. Så i løpet av 15 sekunder så står du som partner med oss. Du sender det til 20-30, og så er du med i denne store eh, sammenhengen. Som, mitt håp er at innen noen år så burde vi kunne være dobbelt så mange. For dette er ikke for noen, liksom. men detta er jo egentlig for alla menighetene som har en kristen ambassade i Jerusalem så står det et profetisk arbeid for det jødiske folk, nettopp nå mens du lever. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, for det er som du gir oss. Herre, vi vil ikke være som Biljam. Du prøvet han, Herre. Han falt igjennom. Men Gud, han fikk stå der, hver gang han skulle åpne sin munn, og skulle forbannet, så begynte du å velsigne. Herre, jeg bare takker deg for at du reiser opp mennesker i vår tid, Herre, som ska få lov til å stå for sannheten i denne tiden. Herre, jeg ber dig rør ved hjertene våre, åpne hjertene våre, Jesus. Hjälp oss, Jesus, slik at vi ser det som du vill, at vi ska se. Takker och priser dig, du er en mektig Gud. Halleluja. Amen, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jeg må bare si til slutt, jeg så minnet om det, Ett annet alvor med Bilian, er jo at han har leid in av de folkene som bor där i landet. Han som er en profet, en Guds profet, han har leid in for å forbanne. Tänk så skummelt. Nettopp i vår tid også, er det kristne på en måte som danner seg, og som på en måte kommer sammen og det står i Salme 83. Mot ditt folk, står det. Inngår det pakt. Jag tenker det er noe av det verste du kan gjøre, fordi du går imot først og fremst Gud, og det Gud gjør. Han oppfyller med glede sitt ord. Og så skulle du være kristne som ikke er imot deg. Jeg vil avslutte med en bønn, nettopp for dem. For jeg har vært en slik selv for mange år siden nå, men likevel, jeg var kristen, og jeg var en av de som ikke forstod dette, og uh, synes at Israelvenner virket veldig, vad skal jeg si, ensporet og litt forført ut. Men jag kom till til sannhetserkjennelse, og nå har jeg lyst til vi skal avslutte. Hva om vi alle sammen bare nå bestämmer oss i enighet i bønn, at vi ber for menigheten i landet vårt, for de kristne i landet vårt, om åpenbaring. Herre, jeg takker deg, for vi har ikke noen kamp mot kjøtt og blod, vi har ikke kamp mot mennesker. Vi velsigner alle, Herre. Vi velsigner din menighet her i Norge. Men vi, be, vi ber deg, Herre, om åpenbaring sånn. Vi ber deg, Herre, om at du skal åpne øynene slik du har gjort for så mange. At du ska gjøre det for mange flere. Så at de kan se det i ordet som du vil at de ska se sånn at de skal se att dette handler ikke om engasjerte og oppspilte mennesker som har på en måte kommet litt gærent ut. Nej, dette handler om å se och forstå ditt ord i rette tid. Gud, nå bare ber vi at du ved den hellige ånd skal åpenbare dette rundt omkring i byer och bygder i landet vårt som aldri før. Här vi bare takker dig at vi ska känna vår besøkelsestid og Gud i himmelen, du kommer aldri for sent, og du kommer i rette tid, og jeg takker deg at du har hørt vår bønn, i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Gud velsigner deg.